0: Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa recuperação do seu sono para você que está dormindo mais sem o governo Bolsonaro. Eu sou Guilherme Prado e estamos aqui em mais uma viagem do nosso ônibus solidário dentro do nosso podcast Vozes Livres. E para fazer mais uma discussão interessante novamente, continuando um penúltimo episódio que a gente teve por aqui, onde a gente discutiu economia solidária e Estado. Então essa é a parte 2 dessa discussão que a gente resolveu dividir, já que é um tema denso aí que a gente encontra muitas polêmicas. Por que, que a gente está estendendo esse papo por aqui? A gente abordou algumas coisas interessantes né? na, na primeira parte é, desse tema, falamos... É, das contradições né, entre o movimento anarquista, comunista, socialista, nas concepções é, de revolução, de transformação social e tentamos criar uma linha cronológica que, de um tipo de pensamento que desembocaria na economia solidária. A gente discutiu essa concepção do socialismo autogestionário e, como a gente sabe, a autogestão muitas vezes, em muitas linhas políticas, é o oposto. De estatização, é o oposto da intervenção do Estado e mesmo do mercado, né? o empoderamento das pessoas coletivamente, em cooperativas, em associações, ou seja, empresas dos trabalhadores. E hoje a gente volta com essa discussão por aqui porque mesmo dentro do, do movimento de economia solidária há muita divergência sobre a concepção do Estado. Tem sim um setor do movimento de economia solidária que entende que não deve haver uma disputa ou uma ocupação do Estado e que a economia solidária seria uma economia paralela que a partir dos seus próprios é, das suas próprias virtudes poderia vir a ser hegemônica sem que a gente por exemplo talvez tenha partidos de esquerda que vão disputar o Estado sem que a gente tenha que ter por exemplo prefeituras municipais um pouco mais do nosso lado do jogo sem ter governos do Estado enfim sem, de fato, disputar as estruturas estatais. E aí a gente vem para complexificar esse debate, né? dizendo que, eh, já num primeiro ponto aqui, eh, não houve nenhuma grande transformação de uns tempos para cá, pelo menos, sem uma disputa do Estado considerável para impulsionar essa transformação. E aí a gente começa de um ponto interessante na história humana, que às vezes é pouco falado nos nossos livros de história, né? A gente fala muito de Revolução Francesa, principalmente, Revolução Industrial, mas a gente não fala de uma das revoluções principais que transformaram o mundo que hoje a gente entende como natural e capitalista. A gente não fala das Revoluções Inglesas ou da Revolução Inglesa. Por que, que a gente traz ela aqui sem Revolução Inglesa, sem Revolução Industrial? Sem Revolução Industrial, dificilmente o capitalismo teria se consolidado. E o que foram as revoluções inglesas? Foram lutas dos burgueses, que não eram a classe dominante na época, na disputa do Estado e com a execução de sua própria revolução e da transformação do Estado da Inglaterra e da região inteira, conseguiram mudar para sempre a história do mundo. Então, galera, o que foi a Revolução Inglesa? A gente sabe que a Revolução Inglesa tem uma conexão com a Reforma Protestante, tem uma conexão com vários outros processos históricos, mas ela, essencialmente, foi uma luta política de uma burguesia que tinha em sua vanguarda um setor protestante, sim, que estava criticando, a, digamos, o velho regime, né? Ou seja, aquela coalizão entre Estado, religião e igreja e queria sobrepujar aquilo porque estava, de fato, freando seus interesses capitalistas. Né? Ainda o capitalismo algo incipiente. Né? Provando aquela teoria toda da economia solidária que ela estava certa, existia outras economias dentro daquele regime feudal é, em colapso. Tinha já empreendimentos capitalistas ali dentro. Né? Então a Revolução Inglesa foi esse conjunto de guerras civis e de mudanças de regime político que ocorreram na Inglaterra, na Escócia e na Irlanda. Entre 1640 e 1688. O que, que aconteceu disso tudo? Tivemos uma ascensão da burguesia, a consolidação da monarquia parlamentarista da Inglaterra também. Ha! Isso é muito importante aqui, né? Muitos falam: oh, não adianta nada eleger políticos, a eleição é uma farsa. Oh, veja os deputados, eles nos roubam, eles são os canalhas, de fato! Pouca coisa muda-se né, por dentro da política hoje. Porém, para que a vel o velho regime fosse sobrepujado e superado, as estruturas que a gente tem hoje tiveram que ser colocadas. Então, o parlamentarismo instituído dentro de uma monarquia, como foi na Inglaterra, é o que permitiu que os burgueses tivessem participação política para poder mudar o Estado e mudar o destino do mundo, como eu já falei. Por que eu estou falando tudo isso? Porque se não fosse a Revolução inglesa, a gente não ia ter uma Inglaterra, uma Escócia e uma Irlanda virando países industriais capitalistas que depois exportariam esse modelo para o mundo inteiro. Então a gente está dizendo que eles disputaram o Estado e mudaram o destino do mundo. Para entender um pouco desse nível de transformação, vamos de voz à consciência?
1: Jason W. Moore, em O Surgimento da Natureza Barata, disse No caso da produção de carvão, podemos notar que a Revolução Inglesa não começou no século 18 e sim na primeira metade do século XVI, pois saltou de 50 mil toneladas em 1530 para 210 mil toneladas em 1560 e 1 milhão e meio de toneladas em 1630.
0: É esse trecho do Jason Moore, que é um teórico muito legal, disso que a gente chama de é, sistema mundo ou ecologia mundo, ele coloca os pingos nos is. Teve uma ascensão do capitalismo dito industrial durante esse período, que foi uma coisa massiva, então a máquina a vapor se consolida aí, o, o tear mecânico, tudo aquilo que consolidaria depois do capitalismo, tudo isso, a Revolução Industrial, então, tem a ver com a Revolução Inglesa. Resumindo, os burgueses fizeram uma revolução, disputaram o Estado, conseguiram criar duas câmaras, as câmaras dos comuns e a dos lordes, o que seria hoje a Câmara dos Deputados e dos Senadores. Tendo o poder dessas câmaras, colocaram o investimento do Estado não mais no campo, não mais desperdiçado na igreja, não mais desperdiçado com essa bosteira de religião. Tudo bem, eles eram também é, protestantes, mas deixe isso de lado. Eles colocaram essa grana toda na produção capitalista, transformaram o Estado e mudaram as nossas vidas para sempre. Ok, agora vamos conectar as coisas, né? Teve toda essa abertura sobre a Revolução Inglesa o que tem a ver com a nossa discussão hoje? Bom, ficamos falando da Revolução Inglesa, das Revoluções Inglesas, que tiveram como vanguarda revolucionária Oliver Cromwell, um cara muito louco, muito chapado, um protestante doidaço que chegava quebrando tudo nas igrejas católicas e que organizou todo um exército para fazer uma revolução. E é muito bom ver a história dele do ponto de vista histórico mesmo, de estudo. Quem puder, dar uma olhada em dois filmes muito interessantes. Um Homem de Ferro, que está aparecendo aí na tela, e Morte ao Rei. Esses dois filmes mostram todo esse processo e mostram as transformações profundas do Estado que, como eu já disse, trouxeram a gente até aqui. E... Então, a gente tem uma reflexão para ser feita a partir disso. Sendo assim, sendo que transformações que acontecem na base da sociedade podem ser impulsionadas pela disputa do Estado, se isso é de fato possível, por que não disputar o Estado para poder acelerar as transformações que a economia solidária tende a fazer? Esse é o grande dilema. Quer dizer, na verdade não deveria ser um dilema, na verdade deveria ser uma forma da gente se organizar e ter maior convencimento na ação. Eu sou um defensor de que a gente tem que, sim, disputar o Estado. E, nesse sentido, a gente tem poucas experiências no macro, digamos assim, de políticas públicas para a economia solidária em larga escala. Mas, em governos locais, a gente tem coisas muito interessantes acontecendo, inclusive no Brasil. Então, o foco hoje aqui é principalmente o Brasil. Então, também é um vídeo aqui sobre a abordagem da relação do Estado nos seus mais diversos níveis com a economia solidária. Claro, tem um imenso parênteses que a gente podia fazer de coisas que não deram certo, de movimentos que foram cooptados, de engessamento, de um déficit na criatividade dos movimentos depois que as políticas públicas consolidam. Porém, temos sim coisas muito interessantes e inspiradoras para falar. Uma delas é a experiência de Araraquara, no interior de São Paulo. Araraquara é uma prefeitura que iniciou já há algum tempo uma série de políticas públicas de impulsionamento da economia solidária. Claro, com um governo mais próximo dos trabalhadores, diria assim, um governo do PT raiz, principalmente com o prefeito Edinho, que até auxiliou na transição agora, está auxiliando na transição do governo Lula, uma figura interessante em alguns sentidos, né? Que conseguiu fazer uma série de políticas públicas, lógico, junto dos movimentos, onde, por exemplo, foi criada uma incubadora é, municipal da economia solidária que forma cooperativas, associações, empresas coletivas para disputar editais, para fornecer serviços públicos dentro da cidade de Araraquara. Então, veja bem, é reverter uma concepção que os capitalistas já fazem. É só você olhar aqui para Santos, por exemplo, que é onde nós estamos. Tem uma série de empresas próximas aí ao prefeito, empresas que não têm uma boa conduta, empresas que exploram seus trabalhadores, empresas de amigos de políticos que fazem, operam serviços públicos para a máquina pública, seja com mulheres terceirizadas trabalhando na limpeza da Câmara dos vereadores e que tem ligações com vereadores também, seja para fornecer o Bom Prato, que é o restaurante popular aqui de Santos. Então, tudo isso eles já fazem. Dentro da perspectiva da economia solidária, para criar escala para uma transformação mais profunda, a gente pode fazer isso nos governos municipais. E foi o que Araraquara fez. Então, essa incubadora formou, por exemplo, a cooperativa Panelas Unidas, que vocês estão vendo aí. E não, as mulheres não se juntaram para bater panelas, como bolsonaristas. Elas se juntaram para fazer um coletivo de economia solidária, onde elas fornecem o restaurante popular, que agora eu posso estar errando, mas é cerca de R$5,00 a refeição, e parte dela é subsidiada pela prefeitura. E esse coletivo oferece uh, uma comida muito gostosa, que vocês estão vendo aí agora na tela, e foram mulheres organizadas a partir da terceirizada que antes fornecia esse restaurante. Então, veja, é usar o Estado, os recursos dos impostos, para empoderar iniciativas autogestionárias dos trabalhadores e difundir a economia solidária. E, em última, criando uma economia diferente e impulsionando essa economia que já existe, ainda que limitada e aí tensionada pelo próprio capitalismo. Então, quem puder, dá uma pesquisada. É apenas uma das experiências de Araquara. Panelas unidas. Mulheres porretas e que, ó, mandam muito bem nas quentinhas. Agora, Maricá, uma cidade do Rio de Janeiro, que tem uma experiência muito profunda. Antes que você diga, ah, Guilherme, você não está me mostrando de na nada de larga escala, nenhum país e tal, e etc. A gente lembra, né, que, por exemplo... A renda básica é algo que está na formulação da economia solidária porque ela pretende-se um instrumento de desmercantilização do trabalho. Se as pessoas têm uma renda básica, elas podem se colocar para trabalhar em iniciativas que elas gostem mais. Iniciativas da economia solidária, por exemplo. E isso foi tentado em vários países, na é verdade? Ainda não foi implantado de forma massiva, apesar que a gente viu na última pandemia... Ou algo que a gente poderia chamar de experiência de renda básica em larga escala, ainda seria uma renda mínima, principalmente no, no, a nível de Brasil eh, e Estados Unidos, mas algo perto de uma renda básica que é distribuir renda para milhões de pessoas. Isso seria, assim uma experiência de larga escala de economia solidária, porque se tiver uma formação ideológica da população para a economia solidária, o cooperativismo ascenderia muito. Porém, a gente tem uma experiência de larga escala a nível local, que é maricá. E aí é importante ver a experiência de Maricá para a gente ver como que a economia solidária pode ser ampliada e aplicada a nível local. Então, Maricá criou uma, uma, um, uma política pública que antes era chamada de Bolsa Mumbuca e foi evoluindo para renda básica, porque se pretende como uma política que vai abranger todos os munícipes, mas hoje ela abrange principalmente as pessoas mais vulneráveis que estão dentro do Cade Único. Maricá é um município do Rio de Janeiro que tem cento, cerca de 167 mil pessoas e cerca também de 42 mil é, beneficiários da renda básica municipal. Então aí é boa parte da população Cerca aí de 25% da população que recebe essa renda básica. E o mais interessante, né? porque você pode dizer, ah, mas isso é só um programa de transferência de renda. O que, que tem a ver com a economia solidária? Guilherme, você está distribuindo fake news. Calma. Dentro dessa experiência de maricá, essa renda básica é paga em moeda social. A moeda, que a gente pode discutir aqui um dia também, Merece um episódio sobre a moeda, ela é uma propriedade das comunidades, né? É uma invenção nova, um Estado e uma região gigante com milhões de pessoas usarem uma moeda só. Assim como as línguas, assim como é, as práticas indígenas, as práticas de etnias diferentes, a moeda também era muito específica de comunidades. A moeda social, então, vem num contexto de desenvolvimento endógeno e local colocada a serviço da comunidade do município. E qual que é o, o X da questão sobre a relação da moeda social, economia solidária e a renda básica? Pagando a renda básica com a moeda social, é, você só pode gastar essa renda dentro do município de Maricá. Portanto, desenvolvendo os empreendimentos solidários ou da economia popular de dentro desse território. Então, a moeda solidária é paga num cartão que vocês estão vendo aí ela é uma moeda social digital, já houve moedas de vários tipos, inclusive moedas não fiduciárias ou, digamos assim, monetárias. Né? Tem moedas que já, na história humana, que eram conchas, dentes de foca, é, das mais variados tipos, mas essa é digital e é num cartão. E aí todos os empreendimentos de economia local podem se colocar para receber esse cartão. E o desenvolvimento da economia localmente foi tão grande, porque é um... É um keynesianismo solidário, né? Bota aí até o Keynes na tela. O que, que se foi colocado dentro dessa perspectiva, se a gente for olhar do olhar da macroeconomia, o um investimento massivo dentro de uma economia, o um Estado impulsionando a economia local. E aí já indo para o momento os finais aqui da nossa conclusão, analisando o maricá dentro de um contexto como o da pandemia, a gente vê a importância de iniciativas como essa. Por que uma iniciativa de economia solidária, uma política pública keynesiana solidária? Ter esse tipo de investimento local, de colocar dinheiro para movimentar a economia local é um componente anticíclico, porque dentro do contexto da pandemia, quando toda a economia estava enderrocada, o município de Maricá aumentou o valor da renda básica municipal para 300 mumbucas, isso inseriu dinheiro na economia local. Ou seja, enquanto a economia ia para baixo, o investimento público aumentou. Então, o componente anticíclico é né, um keynesianismo eclético-tupiniquim solidário. O que aconteceu com esse efeito? Na verdade, a economia local reagiu muito melhor à pandemia do que todos os outros municípios brasileiros. É uma reportagem do El País bem bacana, e interessante, na tela, que mostra como Maricá no Rio preserva empregos e negócios na pandemia e coloca a renda básica no centro do debate. E todos os resultados interessantíssimos sobre Maricá, renda básica, moeda social e economia solidária, vocês podem ver aí, é, na, podem ouvir e constatar com um trecho que a nossa é, voz na consciência vai citar do secretário de desenvolvimento econômico do município, Magnum Amado.
1: A arrecadação de ICMS e ISS no município cresceu 15% em abril e maio, no momento em que estávamos com a economia fechada e o resto do estado do Rio registrava uma queda de 30% em média no mesmo período.
0: Ah, Eu adoro essa passagem, porque mostra que o investimento público impulsionou a arrecadação. É o velho dilema, carnaval é gasto ou investimento. O momento que o município do Rio mais arrecada é onde? No Carnaval. Mesma coisa de Maricá. Botou mais dinheiro na economia, arrecadou muito mais do que os outros municípios no momento de crise. E aí a pergunta, para a gente concluir o programa aqui hoje, né? o que fazer hoje? A gente respeita as outras formas de ver, entender a política e a disputa pelo campo do Estado. Mas a gente entende que não tem uma transição possível sem disputá-lo e tampouco tem uma transição possível sem economia solidária. Acho que essa é a conclusão por hoje aqui. Se a gente teve a Revolução Inglesa como exemplo é, de sucesso na disputa do Estado, a gente tem processos que se pretendiam revolucionários que não tiveram sucesso porque não tinham iniciativas solidárias na base da, so da sua sociedade. Se a gente for pensar em processos como a Venezuela... É, com o governo Chávez, se a gente for pensar em processos como Chile de Salvador Allende como a gente for, quando a gente for pensar em processos como Cuba sem uma base de empreendimentos econômicos solidários, fazendo economia de uma forma politizada cooperativa e associada, dificilmente uma transição é possível porque haverá boicote, haverá ataque a esses governos, haverá tentativa de desabastecimento tudo isso será muito mais difícil sem a presença da economia solidária. Então, a conclusão por hoje é, meu amigo, faça a economia solidária, fortaleza seu movimento, mas também dispute o Estado. Seja um revolucionário querendo chegar a algum lugar, mas sempre se movimentando e fazendo todas as disputas possíveis. Isso não é nada menos do que o necessário. Então, fica aí com o Oliver Crown na tela, com cara de revolucionário, para fechar aqui hoje, para nos inspirar. E até a Revolução, povo. Eco salve! Como o autor do trabalho independente, esse podcast pode estar por um trix, ops, um pix, ou melhor, um tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência.